0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta
1: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Mi México Chido. Yo soy Val y estoy aquí con Sofía
0: y Anuar Greyev.
1: Estamos muy emocionados porque al fin este proyecto está lanzándose, está saliendo a la luz. Eh, ¿Ustedes cómo están, chicos? Yo muy bien, la verdad me parece perfecto que al fin nos pudimos reunir para esta ocasión, entonces me parece estupendo. ¿Tú qué opinas, Anora? ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien, eh, muy emocionado y este programa viene cargado de muchas cosas. Vamos a hablar de leyendas, de anécdotas, especialmente pues, porque vienen estas bonitas fechas del 2 de noviembre, pues sería un buen programa y un buen tema para hablar.
1: Y me parece increíble que con este proyecto podamos como enfatizar todas las tradiciones que tiene nuestro México y poder saber más de ellas, ¿no?
0: Sí, honestamente México es un país súper rico y creo que qué mejor forma de disfrutarlo y cele celebrarlo con un programa así.
1: Justo para hacerle llegar a la gente estos conocimientos reales de nuestra cultura y por esto mismo tenemos una cápsula preparada para explicarles un poco más qué son las leyendas.
2: La leyenda es una narración de hechos sobrenaturales o naturales que se transmiten de generación en generación. En nuestro México existen muchas leyendas, pero no hay duda que unas son más populares que otras, como la leyenda del Nahual, los Aguizotls, la mulata de Córdoba que surge en el estado de Veracruz y, por supuesto, la isla de las Muñecas en Xochimilco, Ciudad de México. Sabemos que México es un lugar lleno de historias y leyendas que compartir. Así que, la próxima vez que te cuenten una, asegúrate de escuchar cada detalle. Porque tal vez, tú podrías ser el siguiente en experimentar alguna.
1: Me parece fascinante que todavía en siglo XXI sigan causando tanto temor y pavor estas leyendas. ¿no? Creo que son de generaciones pasadas. Y me acuerdo cuando mi abuela me contaba las de La Llorona, que creo que son de muchos años y siguen causando mucho miedo. Sí, justamente... Bueno, yo tuve una experiencia muy rara en Cuernavaca. Estaba con mi familia y... era muy, Ya era muy noche, o sea, eran como las 2 de la mañana. Y entonces estábamos ya todos dormidos y de repente yo escuché el llanto de una mujer. Pero era un llanto feo, o sea, se escuchaba muy fuerte y, y muy como muy profundo, ¿saben? Como sollozaba. Ándale. Ajá. Así, ah, pero feo, feo. Entonces... O sea, lo más curioso es que a, a mí personalmente me cuesta mucho trabajo como despertarme por cualquier cosa. O sea, tengo el sueño muy, 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 muy ¿cómo se dice? Muy pesado. Muy, muy, muy pesado, anda ah, sí. Como muy pesado. Y de repente lo escucho y dije, ¿qué onda? Ah, pero aparte, esta casa en Cuernavaca está lejos como pues, de, de, la, ciudad. de la ciudad. O sea, literal, atrás hay campo. Ajá. Entonces, raro que a las 2 de la mañana haya una mujer llorando, ¿no? Sí, obvio. Entonces... Claro. Dije, bueno, pues, a ver qué onda Intenté dormirme y no podía Porque la mujer seguía llorando Pero lo, lo raro, lo, lo de miedo Es que yo escuchaba a la mujer muy cerca O sea, pero puedes pensar como que es el vecino, ¿no? O algo así, o sea, no. ya cuando empiezas a, a decir ¿Qué onda? No se está callando esta mujer Te paras y ves qué onda
0: Ah, sí, uh -huh. claro, o sea, dices, ¿qué onda? Hay más y más si es campo, o sea, imagínate Brujas. Las brujas existen. Claro. Y, y o ahí sea, pueden, pueden ser brujas esas y que anden ahí sollozando o haciendo algún ritual ahí. Sí, <risa> obvio, <risa> da, obvio, sí, no, miedo. Da, qué miedo. miedo.
1: <risa> pero después me contaron ya unos minutos después mis, mis papás que ellos también la escucharon, pero ellos la escuchaban muy lejos. Y la, la, la leyenda de la Llorona dice que cuando la escuchas cerca es porque está lejos. Ajá. Y cuando la escuchas lejos es porque está cerca. Entonces... Nuestros cuartos están pegados. Y, y cómo es que ellos la escuchaban muy lejos, Tan lejos. y yo la escuchaba muy cerca. Y, y de hecho, mi mamá se levanta de la cama, sale al pasillo y pensando que era mi prima la que estaba llorando. Mi prima tiene como siete años. Uh -huh. Entonces, uh -huh. decía, ¿por qué está llorando? ¿Qué tiene? Y sale y nada. O sea, estaba todo apagado. Mi prima estaba en su cama. Y entonces, pues no, nunca supimos qué pasó, pero. Pues como mexicano Piensas que es la llorona, ¿no? La verdad sí. No, y aparte qué miedo Yo soy muy miedosa La verdad En cualquier tipo de situación Yo me siento como Con mucho miedo Así sea de que Alguien llegue y me espante Yo soy muy, muy, muy sí. espantadiza Entonces ¿A ti te ha pasado algo similar a nuestro que nos puedas platicar Como una leyenda que tú conozcas Que te sientes identificado De que no manches A mí me pasó
0: esto Bueno eh, Leí Hace unos días sobre los aguizotles Bueno, son un, un tipo de, pre, de perro prehispánico Se llaman perros acuáticos Estos se contaba en, en, pues, en los tiempos prehispánicos Que estos perritos pues se llevaban a las personas Y las jalaban al mitlán Las ahogaban Se las llevaban al río de Xochimilco y las ahogaban Y pues se dice que ahorita en el presente Que si te caes de una chinampa y no sales de ahí, es porque un awisotl te jaló la pierna y te está llevando al mitlán.
1: Pero han pasado cosas en Xochimilco sí. donde las personas no salen. ¿no? Sí, o sea, claro que puede sí, ser muchas. por la fangosidad que existe, que existe en el lago, pero las historias siempre van a estar presentes y los miedos creo que también. Entonces, chavos, siempre cuídense cuando vayan a trajas porque es peligroso.
2: Ahora escuchas Maricielo la Santa Cecilia por Amper Radio
3: Me tienes pero Corresponde ser el mar Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde Ser el mar
1: Como que las familias siempre dicen, ¿no? Oigan, tengan cuidado allá en chiminco porque pues te pueden caer o cosas así pero al final uno no lo piensa, uh -huh. o sea, dices, ay, sí, sí, o sea, eres, sí, eres chavo y creo que no piensas en, ay, no, no voy a ir a tomar porque me va a jalar el, el fantasma este, ¿no? O sea, no, pero que... es, está padre que, que nos hayas contado eso porque nosotros como chavos la verdad nos gusta ir a trajas ¿no? Entonces, o oh, bueno, antes de la pandemia nos gustaba, no sé cómo sean ustedes, pero entonces está padre como saber cómo se llaman, qué son, de dónde viene de qué provenían. Pero hablando ya de trajas, ¿han escuchado la isla de las muñecas? Creo que también es bastante conocida y muy popular, sobre todo en Xochimilco. Y los habitantes, creo que siempre que te agarrabas las trajas de noche, te, te podían contar esas historias. ¿Han escuchado? Pues sí, sí. O sea, la verdad, he escuchado de ella, pero la verdad no. Bien, bien, bien la, la, la historia no. no.
0: Esa historia viene desde hace un tiempo. Ajá. Se dice que había un señor que tenía un, que encontró una niña. Esta niña la adoptó y la cuidó y siempre le llevaba regalos, estas muñecas.
1: Sí, el señor se llama, se llama Julián. Julián, Ajá. exacto,
0: Julián. Y o sea, es, esta niña se murió ahogada y para venerarla le empezó le empezaron a llegar muchas y muchas y muchas muñecas y se siguió y pues se creó pues, toda esta isla de las muñecas.
1: Oye, pero es como es que como una obsesión. O, okay. No, pero cabe aclarar que el señor Julián ya falleció. ¿no? Sí, ya. Entonces tenemos que ser específicos <risa> con ese tema de que ya falleció de un infarto. ¿Qué? Y en el mismo lugar, en el año 2001. ¿No, en... ¿No
0: murió ahogado?
1: No, de, bueno, lo que yo tengo entendido por las veces que fui a tracas es de que fue de un infarto. Porque los trajineros nos los contaban como... Queriéndonos meter más miedo.
4: Uh
1: -huh. no, sacar dinero también. Ajá, sacar se dinero. Acabó. Entonces, pues fue un lugar que ya se había encontrado y, y sí pusieron los las muñecas para ahuyentar espíritus. Entonces, yo he tenido la oportunidad de ir y a mí me parece en verdad terrorífico porque son demasiadas muñecas uh -huh. y hasta hay personas que pueden llevar muñecas de que han dicho que las llevan embrujadas. Entonces, la neta sí se siente una vibra medio extraña. Les comento esto de la vibra medio extraña, debido a que en una ocasión, mis amigos y yo estábamos en trajas, y obviamente el trajinero nos dijo, oiga, ¿no les gustaría pasar a experimentar la, la experiencia paranormal de la isla de las muñecas? Y pues obviamente ya tomados en el... en el, el, sí, en el sí, relajo. Obvio, en el relajo, me obvio. ganaste la palabra. Pues te entra como el morbo, ¿no? De querer ir a ver y de querer saber como que la historia. Entonces... Eh, entramos y obviamente es una impresión ver a tantas muñecas como que colgadas de eh, la casa, el techo, los árboles, están tiradas. Entonces, como que todo eso empieza como que a tener un mood muy de terror. Y la neta, a mí no me pasó, pero a mi amiga, que estaba así, literal, estábamos agarradas del brazo, le empezaron a decir como... No manches. Ajá. Entonces, me empezó a decir como, güey, ya deja de molestarme yo, ¿de qué me hablas? Me dijo, güey, es que me estás hablando le dije, ¿qué te pasa? Y le dije, vamos al baño. Y obviamente en el baño se escuchaba como entramos a hacer pipí y le tocaron. O sea, pero mis amigas y mis amigos estaban afuera esperándonos. Porque si han ido a trajas, hay un lugar donde se estaciona la traja. Y ahí te dan como cinco minutos para ir al baño, que no sé qué. Pues bueno, le tocaron la puerta y dijo, güey, ya, deja de chingar deja de molestar. Y le dije, te lo juro que no estoy diciendo yo. Yo en esas cosas, la neta, no me meto y creo que no le busco como, ay, sí, voy a, voy a causar más intriga, voy a causar más miedo. Entonces, la neta, sí fue algo que a mí me asustó porque, como les, les decía, soy muy asustadiza. O sea, yo veo que a mucha gente le gusta ir a trajas uh -huh. y, que, y que mucho turista está ahí, ¿no? O sea, es parte también de la cultura mexicana. Pero cuando dicen estas historias, dan más ganas de ir. Aparte, están preparando, o bueno, más bien preparan cada año en Xochimilco un espectáculo de La Llorona, en donde es un recorrido por la trajinera y al final llegas a un lugar en donde te sientan uh -huh. y ahí mismo eh, la gente está maquillada, o sea, es una caracterización completa. Como
0: una obra de teatro, ¿no?
1: Ajá, y tiene danza y todo. Está muy padre, la verdad. Tienen unos costos, hay horarios y todo, me parece que es a partir de las 6 de la tarde, pero yo considero que vale totalmente la pena pagar para poder ir porque te venden experiencias inigualables. Sí, creo que ya todos debemos de conocer un poquito más de las trajineras, que no solamente es como para ir a enfiestar, sino todo lo cultural que esto tiene, ¿no?
0: Sí, o sea, desde la época prehispánica, o sea, desde los riegos, o sea, de, 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 el, el origen de las trajineras, o sea, todo es tan bello que el mexicano algunas veces ni lo ve. Creo que hay que impulsar eso, el sí, conocer que vale nuestro la pena, México. Totalmente.
1: Oigan, y la verdad, la verdad, ¿alguno ha tenido alguna experiencia acá medio, medio, medio sobrenatural?
0: Rancha. Sí. Bueno, a mí, me, a mí me ha pasado que se me sube el muerto o que me da la, para, la parálisis del sueño como es con, más mejor conocido. conocido Básicamente la parálisis del sueño es que te ves literalmente dormido, dormido Ajá. y ves un ente a lo mejor parado y te presiona o sientes que te toca. Eh, una noche he estado dormido y en la esquina de mi cuarto se me aparece este ente oscuro. Un tipo de dos metros con una cabeza de cabra. Se me acerca lentamente hacia mí y me toca la espalda, literal. O sea, no sabes qué escalofrío sentí. Me tocó la espalda. O así. sea,
1: ¿sentiste literal y, su, ah, mano sí, su mano o algo en la espalda?
0: Ajá, sí, su mano. Así una presión, así de... No, era horrible, en serio. Espero que nunca les tenga una parálisis del sueño porque sientes cómo te toca.
1: Oye, pero a ver, explícame esto. Si se supone que tú estás, estás afuera de tu cuerpo... ¿Dónde lo sentiste? O sea, ¿lo sentiste como en tu mente fuera o el cuerpo? O sea, ¿cómo?
0: O sea, digamos como que yo estaba Anuar cuerpo y Anuar eh, mentecita. Mi mentecita estaba consciente y mi okay. cuerpo no.
1: Ah, ok. Y,
0: y en mi mente decía, despierta, hay, hay un tipo despierta 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 y el cuerpo no, no reacciona se y se queda ahí y se queda ahí y se queda ahí
1: y entonces tú sentías físicamente la mano o bueno algo en Ajá. tu espalda sí
0: y en mi mente o sea me estaba gritando despierta y, y, no, y no despertaba mi cuerpo y, y, o sea, y yo sentía cómo me tocaba y era horrible
1: pero creo que algo característico de la parálisis del sueño para la gente que no lo ha experimentado es de que estás totalmente eh, paralizado. O sea, no puedes moverte por más de que tu cerebro mande las indicaciones de párate, despiértate eh, defiéndete, muévete, alza un brazo. O sea, tu cuerpo está totalmente congelado. Es lo que yo tengo entendido por la parálisis del sueño. ¿Así te sucedió?
0: Sí. O sea, aunque en mi mente le decía a mi cuerpo, despierta, ajá, no ajá. me hacía nada de caso. Intentaba mover mi brazo y nada. Bueno... O sea, después de que me tocó, se fue de mi cuarto y desperté. Pero esa noche no volví a dormir.
1: Sí, te quedaste en vela totalmente. No sea, tuviste cuando se fue, perdón.
0: Sí, yo vi cuando se fue.
1: Qué horrible experiencia, la verdad, ¿eh? Sí, no, me acaba de traumatizar, Anwar, La verdad, espero que nunca nos pase igual. Porque me asusto demasiado. <risa> sí, no, la verdad. Si somos. La verdad es que sí nos dan mucho miedo ese tipo de cosas. ¿eh? No, pero tú eres más valiente que yo. Te han pasado cosas sí. que dices, ¿qué onda? O sea. No, cuéntanos para que metas más terror en este ambiente que estamos logrando tener. La verdad es que he experimentado varias cosas, mi familia también ha experimentado algunas eh, medio intensas, pero creo que una de las que más nos ha como marcado es que hagan de cuenta que uno de mis tíos tiene un rancho en Hidalgo, pero es un rancho lejísimo, no hay ni señal, nada, o sea, como abandonado, ¿saben? No, qué miedo. Entonces... Un día habíamos bajado como al centro de Hidalgo y nos regresamos ya noche y en el camino se nos hizo más de noche. O sea, eran aproximadamente como las nueve y media de la noche. Pero como no hay nada, pues es, es puro bosque, bueno, campo, bosque y, y ya. Entonces, sí, o sea, acaba aclarar que es muy solitario. O sea, para las personas creo. que han ido es solitario, no hay mucha civilización, o sea, es, es un poco vacío. Vamos en los carros, eh, mi tío Eva en, en de de nosotros... Y mi tío y mi papá son muy dados a, a tener este tipo de jueguitos en, y en donde apagan las luces para que no se vea nada Y como realmente no se vea nada, o sea, la luz de la luna, literal, puede sonar muy tonto pero No, sí, pero es típico que cual. en esas carreteras no haya ninguna luz O sea, no haya ni señalamientos ni nada Y es padre mm. apagar las luces No, y que, y eso que, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que ni siquiera es carretera, o sea, es de... Sí, son, ajá De racería Ándale Entonces, imagínense lo, lo del campo, ¿no? O sea, que es lejísimo Ok entonces, vamos ahí y apaga mi tío las luces y mi papá lo ve y se las sigue, entonces las apaga, las avanzaron tantito, las dejaron apagadas como dos minutos, yo creo, okay. y en el momento en que las prenden, o sea, como que casualmente las prendieron al mismo tiempo, y cuando las prenden, yo veo pasar junto, bueno, o sea, los cuatro que íbamos ahí, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo, vemos pasar a un hombre con una bicicleta, pero el hombre estaba abajo de la bicicleta. O sea, él iba caminando agarrando su bici. ¿Y ya. qué dices? Algo normal, pero creo que uh, no está normal. ¿no? O sea, si. Y menos horas, en la noche. Sí, exacto. Ciertas sí. horas de la noche, perdón. ¿Qué dices? O sea, ¿por qué está este señor tan solitario? Y que solamente no piensas en fantasmas. Me va a saltar, me va a hacer algo, va a pedir raid. O sea, no sé. No, y aparte, no se ve nada. O sea, ¿qué hace un señor eh, a esa hora de la noche en un lugar que no tiene ni Vacíos en que, que puede que el señor no sepa ni a dónde va, porque ni siquiera traía como una linternita, o sea, nada. Claro. Y porque ah. antes, o sea, de apagar las luces, no se veía gente. Y ya, entonces dijimos como, qué raro, o sea, a estas horas un señor, no. El punto es que llegamos a la casa, y nos bajamos todos del carro, y mi tía dice, ¿qué onda, vieron a la señora de blanco? Y nosotros, ¿Cómo? Sí, la señora de blanco Cuando prendimos las luces, Pasó una señora de blanco Al lado de nosotros ¿No pasó con ustedes? ¡Qué miedo! Sí y, y mi mamá así de ¿No? Y mi papá le dijo No, pasó un señor Con una bici Y mi tía No, ¿Cómo hacer Un señor con una bici? Y nosotros No, ¿En serio? Y entonces mi tía decía O sea, ustedes vieron una cosa Y nosotros vimos otra O sea, ¿Cada quien, Cada, cada familia que iba en los carros Vieron una cosa diferente Exacto Ok, ajá Y entonces Como que nos pusimos a pensar Y dijimos es, es, es normal que pasen eh, pues cosas feas, ¿no? En esos lugares, porque son muy solitarios, como decías tú, Sof, y, y tristemente ha de morir mucha gente, ¿no? Sí. Y quién sabe cómo muera. Entonces, es algo que nos quedó súper marcado y ahora siempre que, que vamos... No, y ve cómo se me puso la piel, o sea, la verdad sí son cosas que dices, uno no está acostumbrado, ¿no? Y creo que como que el ser humano no está como que pensando qué situación paranormal le puede pasar, pero cuando uno lo experimenta creo que el miedo es muy cañón y cuando lo platicas sí. lo puedes transmitir, como ahorita Valeria con nosotros. Y, y aparte, ¿sabes qué? Es sobre todo que no nos ha vuelto a pasar. Ay, no, qué miedo. ¿qué o ves? sea, ah, perdón, que, Ajá. ¿que fue una vez... Y lo hemos intentado varias veces en el mismo lugar. ¿Qué ¡Ay, pasa? qué sádica, eh, Valeria! ¿sí, queriendo que, no. que me vuelva a aparecer, que me vuelva a aparecer. <risa>
4: no. ¿Qué ibas si a decir? no,
0: o sea, el ser humano, o sea, no está preparado para lo desconocido. Y eso es lo que le da miedo. Y no sí. sabemos lo que, nos, lo que se, nos estamos enfrentando a. O sea, no sabes si en verdad fue una persona o algo ah. más que tétrico. Pero a ver, a ver, Sof, ¿tú te, te ha pasado algo así paranormal o algo así?
1: La verdad, sí, pocas veces pero no soy muy fan como de, de creérmelo. O sea, como que trato de evitarlo y decir, no, fue tal cosa. O sea, como que no me pienso ir sobre lo paranormal. todas las si sí,
0: eres escéptica, ¿no?
1: No escéptica, pero trato de no meterme en esas cosas. Como que siempre le encuentro el, ah, fue esto. Así no haya sido, como que yo me lo quiero hacer creer que sí fue algo más. Entonces estábamos en una fiesta en la Meca Saben que allá es muy, muy frío. Y íbamos a salir. Ya era muy de noche, eran como las doce y media. Y yo estaba con una amiga... Y dijimos, ay, hay que ir a Talantrillo. Es un pueblito, entonces como que no está muy civilizado. Sí,
0: sí no, no hay mucha población.
1: Entonces, ahí hay muchísimas leyendas. La verdad, mi amiga es de ahí, de Amecameca, y pues yo no sabía muchas historias. Y dijo, pero antes de llegar al lugar, vamos a pasar a, a una casa que era antes de su familia, que se cambiaron justamente porque los asustaban. Y yo soy muy así como les platico de que no, mejor no, no, no hay que abrir puertas, no hay que esto, no hay que el otro. Entonces mi amiga me dijo, no, va a ser súper rápido. Y aparte nos queda de paso para pasar por Luis, que era un amigo. Ah, ok, perfecto. Entonces decidimos pasar y es una casa totalmente abandonada, fría, eh, maderas horror. rotas. O sea, yo dije, no, no me voy a bajar del carro, pero, pero ni aunque me obliguen, ni aunque me empujen. Toda la pinta. Ajá, toda la pinta de ¿qué qué sabes que no pasa. Sí. Que sabes que te van a asustar o que va a pasar algo que dices, voy a salir corriendo, no quiero entrar, gracias. Sí. Entonces, así fue, eh, nos, di nos dijeron como, ¿cuánto a que no se atreven a bajar? Y pues mi amiga y decía, sí, 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 que no sé qué, yo con Sofía, jalo, que no sé qué. Ah, bueno, entonces nos bajamos a la casa, simplemente llegabas a la casa y, y, o sea, te traumabas, porque decías, ¿qué historia hubo? ¿qué pasó? A lo mejor mataron a alguien, se murió alguien, no sé. Entonces, a mí ese tipo de cosas, la verdad, yo iba con los ojos cerrados, mi amiga me estaba jalando, pero se escuchaban como que ruidos, se escuchaban gritos, y yo decía, güey, es que hay alguien vivo hay alguien viviendo aquí Y mami me uh -huh. dijo, no, ya lleva como 15 años abandonada eh, Después de nosotros nadie vino aquí Pero son cosas que la verdad Hasta todavía me acordé Y digo, qué miedo, qué miedo sí <risa> Entonces...
0: Y, y más porque fuiste con los ojos cerrados, o sea, imagínate. No, pero yo prefería,
1: ¿sabes? Como de que, como cuando en las películas de terror te tapas para que no te asusten. A, sí. Aparte, Ajá. yo digo que a lo mejor es, es como un mecanismo de defensa porque Obvio. No, te, no te puedes Ajá. estar imaginando. O sea, bueno, puedes imaginarte, pero más bien no lo ves y no se te queda en la mente Sí, lo que justo. Ves. Y yo nada más escuchaba las cosas. Yo le decía, es que güey, alguien está hablando. Y ella me decía, no, ¿cómo crees? previamente ella también estaba muerta de miedo. Pero el chiste es que pasamos. Eh, y se ve, ah, y ya nos fuimos como para el carro de bueno, si ¿sí nos atrevimos, jijiji, jajaja, prendieron el carro, aprendí íbamos en un bocho. O sea, Uy, mejor no. película de terror contada, no se podía, de que no prendía, no, así que, ¿qué está pasando? Ya nos podemos ir. No. Y no prendía y no prendía. Entonces la casa era de dos pisos y el segundo piso ya no podías acceder a él porque tenía las maderas rotas. Entonces es un peligro, ¿no? Sí. Entonces, mi amiga me dice, güey, si ¿sí había alguien, y yo le dije, no manches, ¿cómo crees? O sea, no que no había vivido nadie aquí, y se veía la silueta, pero como de una viejita tierna, o sea, no se sé, veía así como, como malvada, ¿saben? Así okay. de que, sí, o sea, tejiendo la viejita, Te <risa> para el frío que hacía, no me cae. Me cae. no, pero sí fue como, como impactante, y yo volteé, y gracias a Dios, yo no vi nada. Pero sí, mi amiga me dijo, es que hay una viejita, o sea, se ve, que, se ve que es tierna. Y yo, amiga, ¿cómo va a ser tierna una viejita donde ya nadie vive aquí? Entonces, entonces, eso fue lo único que me ha pasado. Bueno, y otras dos historias, pero creo que esta es la que más como que miedo me causó, sinceramente. Oh, ¡Qué horror! No, sí. no, no puedo creer cómo entraste ahí, o sea, conociéndote. Pues es que es la fiesta, ya sabes, de que ah que no te atreves y tú, ah, que sí. Sí, obvio, y es impresionante cómo, cómo estas leyendas se quedan a lo largo del tiempo y que mucha gente no las cree. O sea, ¿por qué como mexicano no crees tus propias leyendas, no? Sí, que son escépticos ante cualquier cosa Pero ya cuando sucede es cuando dicen Ah, no, como que sí existía Ah, Listo. no, como que sí se me apareció Y ahí se, se va haciendo el chanchullo con Vecino, fíjese que sí se me apareció Y así, y ahí es cuando se empiezan a hacer más fuertes las leyendas de cada lugar
0: Sí, o sea, y las leyendas son algo súper importante de la cultura mexicana, o sea, desde la época prehispánica, o sea, estoy recalcando Flor. mucho la época prehispánica porque es una época importantísima para el folclore mexicano.
1: Y también que es típico como mexicanos poder expandir todas estas leyendas, ¿no? O sea, creo que también es en cierta parte nuestra responsabilidad de que si llega algún turista poderle platicar como la que platiqué de la isla de las muñecas. A lo mejor solamente van a la trajinera porque saben que es típico, pero no saben la como historia. el trasfondo de miedo que hay en ese lugar. Y sí. es que es, es lo que nos representa como mexicanos. Claro, sí, totalmente. Ya estamos casi por finalizar nuestro primer episodio de, de este podcast de Mi México Chido. Estoy... Que estuvo muy chido, la verdad, yo sí, lo disfruté. Y esperemos sí, que también les haya dado un poco de miedo y como de incertidumbre de averiguar todas nuestras leyendas. Y que a lo mejor también los puede los puede impulsar a que platiquen de sus anécdotas con sus amigos o con su familia, porque... Nunca está de más. Sí, que ya sea tema de conversación. Hola, ¿cómo estás? Te cuento mi leyenda. Andale, ¿No? Mi anécdota. <risa> me gustaría eso que alguien llegue conmigo y... ¿Qué onda? Soy tal. Te cuento mi anécdota o mi leyenda que me pasó en Querétaro. Sí, y esto es lo, lo padre de este, de este podcast, ¿sabes? Sí, que se sienta como plática entre nosotros y contar todas nuestras experiencias. Sentí como si hubiéramos ido a tomar un café. Y esperemos que así lo hayan sentido todos los que nos escuchan. Y que, y que no crean que nada más va a tratar de historias de terror o eso. Sino sí, que no, vamos, no nos vamos a basar en eso nada más. Vamos a, a generalizar un poco acerca de la cultura mexicana, de la, las comidas, tradiciones, fiestas, todo.
0: Justamente por eso. Debemos conocer nuestra cultura mexicana porque... Somos mexicanos, debemos conocer nuestro, nuestro pasado, nuestras leyendas, nuestras, nuestra comida, nuestra historia. Tenemos que difundir, is, difundir eso y queremos que ustedes nos escuchen y hablemos de temas. Y
1: que pasen
0: un buen rato. Exacto, y que pasen un buen ra rato informándose... Uh, conociendo un poco de nuestra cultura Nuestra raza mexicana
1: Pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos De haber estado el día de hoy aquí con ustedes Que ustedes nos hayan acompañado Y que estén en el primer episodio De Mi México Chido Y los invitamos a que nos sigan escuchando Porque la verdad, creo que pasamos un muy buen rato
0: Y también sigan aprendiendo De este país tan hermoso, México
1: Muchas gracias, nos vemos Bye. Bye. Adiós
2: Ahora escuchas, son de difuntos. Lila Downs, por Amper Radio. Epa.
4: Estaba sentada la parca, fumándose de su tabaco. Con los santos se discutía, ¿quién se echaba su último trago? Con los santos se discutía, ¿quién se echaba su último trago? Y se fue a su para que vas del camino, yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino, yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino, se muerto si ¿Sí, es, muerto no, el muerto aquí ya se escopió. el diputado y el alacral, por corrupción los enterrarán, se ha muerto si ¿Sí, es, muerto. Pelona prendió su tele.